0: Ya estamos en el inicio del capítulo de hoy, día jueves 18 de agosto del 2022, del programa Sin Restricciones, a través de la radio hoy, www.radiohoy.cl y también a través del canal 194 de Saping TV. Mi nombre es Luis Miguel Ramales, les doy la bienvenida a todas ustedes, todas y todos ustedes, me acompaña como siempre, don Jorge Araya, ¿cómo estás, Jorge?
1: Hola, Luis Miguel, aquí estamos, muy bien, gracias, un día totalmente primaveral, le cuento a nuestros amigos auditores, si no se han dado cuenta, ya florecieron los, uh, los almendros, así que en un mes más ya estamos de primavera. Po. Así que, ¿qué quiere que le diga? No lo había visto. Uh, generalmente, 15 de agosto, el Día de la Virgen, es que eh, eh, la tradición dice que florecen los almendros y eso ya como que te empieza a decir que el, el invierno empieza a retirarse. Bueno, también hemos dado cuenta que los días están más largos, ¿no es cierto? Ya eh, eh, Hace un par de meses atrás, hasta ahora estaba oscuro. Y, claro. y ahora todavía gozamos de luz, de natural. Claro, así bueno, los ¿no? días
0: se empiezan a alargar el 21 de junio,
1: ¿no? Exactamente, los pasitos de gallo, exactamente, claro que sí.
0: Claro, los pasitos de gallo, exactamente, qué, qué buena, esa, esa muy de abuelita.
1: <risas> bueno, así la aprende uno, de, de, de tradición familiar, ¿no? Claro. Así que mire, yo en creo los que... En los colores, eh,
2: don Miguel Gutiérrez. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ya disfrutando esos días largos, me gusta que los días sean de más luz, de como más... Otra onda otra energía...
0: Es otra onda, ¿verdad? Pese a que mucha gente que, que se queja porque eh, se amanece cuando, digamos, cuando se extiende mucho el horario de verano, estamos en otro uso, y eh, hay un cambio también en el comportamiento, en el sueño, qué sé yo, y hay muchos entendidos que dicen que uno debería estar permanentemente en el uso que corresponde, es decir, en la hora de invierno para nosotros, e incluso, nosotros estaríamos adelantados, así toda una hora podríamos estar en otro uso horario, es decir, en vez de quedar en en menos cuatro deberíamos estar en menos cinco. Y eso sí que sería que aquí, oh, a las seis de la tarde en el verano, a las siete de la tarde en el verano estaría oscuro. Y eso ya sería muy terrible. porque Aparte de todo lo que tú dices, Miguel, afecta también la actividad, porque a uno le gusta salir en el verano a tomarse una cervecita, a tomarse una oncecita y todavía está de día y qué sé yo. Imagínate, estar en la playa a las siete y media, ocho de la noche y que esté oscuro, es algo inusual. Don Jorge...
1: Ya eh, se nos acerca mira,
0: el plebiscito. A medida que se acerca el plebiscito, se ponen más odiosas las campañas, he notado yo. No sé qué has notado tú.
1: Sí, odiosas, de hecho con... yo también estoy odioso, así que voy a hacer mi comentario odioso más rato. <risa> Está con ah, la de... odiosidad misma. Con Oye, la odiosidad y... misma.
0: Pero hablando de odiosos, eh, uh -huh. yo, yo también estoy odioso con, con ciertos personajes. Exacto. Que, que uno Exacto. dice, ¿cómo esta gente puede haber llegado... Eh, al lugar que ocupan y, y se van vanaglorian de eso. Me refiero exactamente a, a lo que ha ocurrido en el Senado cuando se trata de, de hablar de la derogación de la ley corrupta de pesca, la llamada Ley Longueira, una ley que emanó de la corrupción más absoluta y más brutal y más burda que se ha visto en la política chilena, eh, donde salieron muchos, muchos, muchos eh, salpicados, mejor dicho, Primera es en la historia que tenemos un senador en la cárcel, como es el caso Jaime Orpiz, eh, una diputada también que ha sido sancionada, como el caso Marta Isassi, eh, Jacqueline Van Rieselberghe y muchos otros personeros más, que en este caso, en el caso de la ley, son la mayoría de, la, de los personeros de la, de la UDI, y cuando después aparece SQM, aparecen otros personeros, cuando aparece PENTA, aparecen otros personeros, etc. Pero eh, en este caso de esta ley, como te digo, la, la, la llamada ley Longueira, que fue criticada de principio, desde el inicio, por los mismos pescadores, a pescadores artesanales, que se vieron severamente afectados en, en desmedro de, de las grandes pesqueras. El, se confirmó entonces que era una ley corrupta, porque hasta, hasta los correos lo redactaba la empresa Exalmar, si no me equivoco. Claro. Pero ¿por qué no se ha derogado? No se ha derogado porque la constitución actual, vigente, la de 1980, no contempla ningún articulado para derogar leyes. Y es más, se ha tratado de derogar con un acuerdo parlamentario hace siete años, Jorge. Hace siete años que descansa en la Cámara de Diputados y que no había logrado ser votada en el Pleno hasta la semana pasada, donde se aprobó por una amplia mayoría y solamente hubo 20 eh, abstenciones la mayoría de esta gente que se abstuvo son, son la totalidad, digamos, republicanos, uh -huh. UDI, una Renovación Nacional y un Univópolis. Esos son los seres que se abstuvieron. Pero bueno, se logró aprobar que pasara de la sala de la Cámara de Diputados al Senado, porque ese es el proceso legislativo que tiene la actual Constitución. Llega al Senado, lo tiene que ver la Mesa de Constitución, y en ese comité de cinco miembros se presenta solamente uno, el Presidente faltan cuatro ¿cuáles son esos cuatro que faltaron? un Renovación Nacional que no, no recuerdo el nombre un señor que ya no sé de qué partido es porque ha sido PPD, ha sido PS ha sido Renovación <risa> Nacional, ha sido de varios partidos como el señor El Cholo Soria Jorge Soria, un personaje en, en Iquique
2: mm.
0: un socialista el señor Fidel Espinosa ya voy a referir las cosas que dio él y un UDI el indefable eh, Iván Moreira el mismo de la, del raspado de la olla, cuando le pedía limón a la gente de, de Penta, Claro. no se presentaron. O sea, ellos tuitean, ellos están en los matinales, ellos están en cuanto lugar lo inviten, pero no se presentan a trabajar. Eso sí que es grave, creo yo. Y debiera haber también una ley que los sancionara a ellos con una parte de su sueldo por no presentarse a este tipo de comité. ¿Cuáles son las excusas? El diputado, o sea, el senador Fidel Espinosa dice que no se presentó porque casi textual, cito los pesqueros de su zona le pidieron que no discutieran esto con fines porque que no se mezclara con la política previa al plebiscito del 4 de septiembre entonces <risa> prefiere que no se politice esta discusión es curioso, un político de toda su vida que ocupa un cargo político que tiene que discutir una ley política no quiere que el asunto se politice muy raro Luego, ayer aparece el senador Iván Moreira, que yo digo, ¿cómo estos personeros llegan a tal? Y muy empavorado dice, esto es el Senado. Y aquí en el Senado las cosas se tratan de otra manera. Y no va a votar a favor de la derogación de esta ley, porque según él es inconstitucional, y creo que tiene razón, porque la, la, la Constitución así lo, así lo permite, permite este tipo de abusos. Pero aparte de eso, hace una defensa corporativa y ataca al presidente de la, del comité porque lo está atacando a ellos por la ausencia antes de pasarte la palabra Jorge uh -huh. quiero llamar la atención a una cosa estos dos personeros, los dos últimos que nombré Fidel Espinosa y Iván Moreira son senadores por la región de Los Lagos
1: ¿Qué coincidencia
0: ¿Qué coincidencia, ¿no es cierto? una, una claro. región de pescadores pero también de pesqueras
1: de grandes empresas pesqueras
0: donde están las más grandes empresas pequeñas, o sea, la cultura, del salmón, la empresa del salmón está basada en Puerto Montt, de donde son estos señores. Me llama la atención que con su eh, eh, omisión favorezcan justamente a las grandes pesqueras en desmedro de estos eh, pescadores artesanales que son los que se han visto seriamente afectados. Y para terminar, Jorge, por hechos así, me alegro que en la nueva constitución no esté contemplado el Senado porque ha funcionado como una traba para las grandes demandas de la gente ya lo vimos con los ratitos, por ejemplo y también me alegro que en la nueva constitución hayan eh, propuestas de iniciativas populares iniciativas populares para crear una ley y también iniciativas populares para eliminar una ley que permita derogarla. Artículo 158 de la nueva propuesta. Dice un grupo de personas habilitadas para sufragar equivalente al 5% del último padrón electoral podrán presentar una iniciativa de derogación total o parcial de una o más leyes promulgadas bajo la vigencia de esta Constitución para que sea votada mediante referéndum nacional. Ahí tenemos. Este problema de la ley de pesca con la nueva Constitución no, no sería posible. Una, porque si es corrupta, los corruptos estarían presos, no habrían sido reelegidos. Dos, porque esta ley hubiera sido fácilmente derogada ya que se, se puede hacer, y si no lo hubieran hecho los políticos, eh, digo, eh, se puede hacer por eh, motivación, iniciativa popular. Y tercero, porque el Senado no habría existido. Se quedó pegado, Jorge. Se nos quedó pegado. Bueno, mientras vuelve, Jorge, vamos a seguir comentando entonces este caso. Estamos, diciendo, estamos comentando la derogación de la, de la ley de pesca, que no ha sido posible hasta ahora y que ya se ha dicho que, por lo menos el voto del senador de la UDI, Iván Moreira, va a ser eh, en contrario a la idea de derogar esta ley que nació bajo la, bajo la, la, la corrupción o la extorsión emanada por una empresa a senadores y diputados de la, de la República. Comentábamos también que gracias a, a la nueva Constitución podría existir la derogación y también podría saltarse esta etapa que es del, que es del Senado, ya que esta entidad no estaría, no estaría en vigencia. Se le cortó la luz a Jorge Araya, por eso estamos sin...
1: ¡Ahí está!
0: bravo Estamos, vamos a estar solo entonces en, esta, en este rato hasta que le, vuel, le vuelva a aparecer la, le vuelva a retornar la luz a, al pobre Jorge, ahí se está conectando mientras tanto siguiendo también en el tema de la, de la noticia de esta semana, ya salió el listado de los lugares de votación la mayoría de las mesas y lugares de votación fueron cambiados está la lista, la lista de los vocales también, debo decir que salí elegido vocal de mesa Así que ya me llegó la situación formal. Tengo que estar ahí el día sábado 3 de septiembre para las instrucciones, para la constitución de mesa y el día domingo, todo el día desde las 7 y media de la mañana hasta las 18 horas, el proceso de votación y después con el cierre de las mesas. Así que estar muy entretenido, vamos a estar en la papa misma de la votación del día 4 de septiembre. ¿Qué otra noticia crees tú, Miguel, así que ha sido digna de comentar?
2: Sí, a mí me pasa, o sea, llama mucho la atención lo de los locales de votación y que pasa el tiempo, va pasando las semanas, van pasando eh, este proceso sobre todo y sigan eh, con, con temas de, o se sigan sorprendiendo ciertos grupos de que hay personas que por desaparición forzada no puedan participar, que sigan apareciendo en el padrón y que aparezca, y qué bueno que aparezca que su nombre a, diga explícitamente que es una persona que está producto de una desaparición forzada, pero llama siempre la atención un grupo de gente que, que no sé, como que quiere, quiere instalar ideas como que el Cervel está corrupto, que, que no tiene mayor asidero en realidad en este último tiempo.
0: Bueno, yo estuve leyendo acusaciones delirantes, el, el director de Cerverio es comunista. <ríe> y el señor Tagli. No, sí, es mucho ya. El señor Tagli, yo entiendo que debe ser no militante, por el puesto que ocupa, pero tiene un pasado cercano a la UDI. Y, y capaz que sea militante, y a mí no me llamaría la atención, y lo, no lo veo malo que sea, si más encima es un sistema político. O sea, eh, que alguien, sea en su militancia o en su preferencias políticas por un puesto público que estoy ocupando, un puesto que es político, me parece que sería prácticamente un absurdo pero sí. he, he llegado a, a escuchar esas cosas
2: no, es absolutamente delirante y yo creo que entrar en redes sociales hoy en día, estamos a, a casi un, a menos de un mes, para, o sea, menos de medio mes para, para el plebiscito, yo creo que uno encuentra cosas de verdad insólitas y peor de quien crea eso, es la persona que quien termina creyendo eso y, y termina pensando que es verdad, que hay mucho, bueno, lo bueno del Cervel es que ellos mismos han ido desmintiendo muchas cosas que aparecen en redes sociales, en sus propias redes, eh, y también aclarando algunos temas de respecto al, a los vocales de mesa, al proceso mismo de votación, pero siempre me llama la atención que ciertos grupos, y son los mismos, y son los mismos hoy en día eh, potenciados por, por un personaje que ha vuelto a la esfera pública nacional después de estar mucho tiempo en el extranjero, como es bueno conocido en, en el ambiente como Pancho Malo, pero llama mucho la atención que ahora está todo amplificado por este personaje que incluso se reunió con el director del Cervel y casi como un apriete donde termina participando los mismos personajes que uno ve en redes sociales que terminan siendo o que terminan dando comentarios y hoy día el diputado de la carrera que protagonizó quizás el hecho más bochornoso que se pueda recordar eh, a propósito de... De este puerta a puerta que está realizando eh, uno de los comandos para. Eh, eh, de cara al, al plebiscito, donde aparecía una imagen de un cementerio. Lo, vamos a, lo voy a describir, no voy a mostrar la imagen porque claramente no, no vale la pena. ¿Ya? Pero hacer la descripción que él decía que el apruebo estaba realizando el puerta a puerta en un cementerio. Con la imagen de un cementerio, de un cementerio de acá de, de la capital. Y claramente, y tuvo que hasta borrar la publicación, y yo creo que él pensó que era muy gracioso hacer un, un, una broma con, con algo así, y al final yo creo que se dio cuenta de que la estaba embarrando cada vez más.
0: Bueno, ahí, ahí tenemos que hay, hay personeros, estos personeros extremistas que poco ayudan a que, a su propia postura, ahí viene Jorge, que ayudan a su Exacto. propia postura y finalmente eh, son más bien eh, desfavorecen su postura. Fíjate lo que lo que publicó Chalter. Diciendo que se, se ausentaba para que no lo usaran para el deseo Y ese mismo tuiteo fue una cuestión absurda Cuando estaba hablando del, del descenso del rechazo eh, Lo bien. que pasa con Sebastián Piñera Sebastián Piñera prácticamente no se ha pronunciado Tienen callado a Cast Sí, Absolutamente también. callado, no aparece Y lo que están apareciendo, fíjate tú eh, Son los sectores Que, que curiosamente eh, Deberían ser lo que se llamaba La centro izquierda Me, me refiero a los rincón a los walkers, a los Arboe, pero cuando tú escuchas los argumentos de ellos, son exactamente los mismos que tienen la derecha para, para votar rechazo. Vámonos con Jorge. para Jorge, estábamos tratando de rellenar un poquitito. Mientras tanto, uh -huh. eh, te conectabas para que siguiéramos comentando el asunto de la ley de pesca.
1: El asunto de la ley de pesca. Bueno, eh, ¿qué quiere que le diga? Se me fue la onda con esto con estas peleas tecnológicas que uno tiene que ver con los aparatitos. Pero, mira, dos o do, tres cositas. Ya, primera cosa, eh, te iba a hacer una broma decirte que eres muy mal pensado al, al creer que porque ambos senadores, ¿no es cierto? Fidel Espinosa y Iván Moreira, ah, representan una región donde hay grandes pesqueras, ya, eh, eso lo inhibiría, ¿no es cierto?, en, en la derogación de esta ley. ¿ya? Eh, mira, más que mal pensado, yo siempre creo que es una cosa de sentido común. Ya, eh, yo conocí a una persona que siempre me decía mientras más explicaciones uno da más mentira aparece en el caso de Fidel Espinosa claro en el caso de Fidel Espinosa, mientras más explica por qué se ausentó más nos queda claro de que hay algo que lo tiene amarrado no es cierto en el caso de Morera no nos tiene que extrañar pues, ya, porque él eh, eh, tiene una desfachatez única no es cierto para hacernos creer que todos sus actos son, son eh, digamos, no están reñidos con, con la moral y la ley ya pero en la práctica siempre ha sido así es un tipo polémico ¿ya? así que y, y claro, el señor Moreira puede que tenga razón en decir que no se puede derogar una ley. Eh, yo hasta donde te, tengo entendido, las leyes básicamente, eh, cuando se crea una nueva ley, la antigua queda de hecho derogada. ¿ya? Entonces, claro, no obligaría a hacer una, ley, una nueva ley de pesca. Pero tengo entendido, aunque no lo diga la Constitución del 80, que si los legisladores, en este caso los diputados, ya eh, se, se, eh, llevan el tema a, a discusión a sala y votan el tema, ya eh, el proceso estaría siendo legitimado por los mismos votos de los representantes ciudadanos, en este caso los diputados entonces el senado Moreira quiere que el senado opere como una cámara aparte ¿sí? o sea, claro, que, claro. Que, que lo que digan los diputados, que lo que diga la gente que lo que diga la justicia, él se lo pasa por cierta parte, ¿te fijas? Porque el Senado, como él lo acaba, como tú lo señalaste, lo citaste, el Senado simplemente se maneja con, su propio, con sus propias reglas. ¿ya? Y con eso nos da otro argumento más ya para entender por qué el Senado perdió la confianza ciudadana, por qué los constituyentes rrr, elegidos por la ciudadanía ya no ratificaron o crearon una Cámara similar, sino que se fueron a una Cámara de las Regiones ahora, ¿ya? Que, que en realidad no es un Senado, ¿ya? Y, y, y que en la práctica, eh, digamos, el Senado, a través de todos estos abusos, eh, provocó su propia caída y lo seguimos viendo. Más encima, ellos tienen la aspiración ahora de reformar, si se aprueba, la, la constitución que se apruebe. Y si se rechaza, tienen la aspiración de ser ellos los que hagan la nueva carta constitucional. O sea, eh, realmente súper inflados. ¿Qué cree que le diga? Y. Sí, sí, yo... no te... Para terminar, nomás, me, me trajo a la mente me, me, te voy a hacer una pregunta tí, para terminar este tema de, 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 de la ley de pesca. Usted que vivió en Puerto Montt y que tiene amigos en la zona, ha visto las tremendas inversiones que ha hecho la empresa pesquera en la ciudad, me imagino. Ah, no, es una, una un ciudad puerto, muy... Un puerto moderno, un, un centro de edificio, una ciudad plenamente desarrollada, ¿no es cierto? Harta maquinaria, tecnología, innovación. Primer innovación. mundo. Primer mundo. O sea, yo me, yo me imagino Puerto Món como, como Narvik, no sé, por Noruega, una cosa así o como Tofagasta, que también controla la riqueza de la minería o Calama claro controla
0: bueno, la riqueza de la minería, son ciudades pero absolutamente autosintestables
1: claro, yo no quiero no, yo conozco todas estas ciudades, las conozco y las quiero mucho sobre todo Puerto todo no, no solo por la canción, fuera de broma sino que, <risa> pero, pero yo te hacía la pregunta insidiosamente no hay que ando mal claro, con insidia, como diciendo oye, pero estas empresas privadas han hecho tremendas inversiones y han transformado la vida de esa gente no, digámoslo, porque usted estuvo en Puerto Montt, yo estuve hace muchos años atrás, y en realidad Puerto Montt ¿no? ha cambiado estos 50 años.
0: No, pues, justamente. ¿Dónde, eh... es
1: empresa ¿Dónde está la inversión?
0: Yo cuando, cuando llegué allá me, pensé que iba a encontrar justamente con una, una ciudad pujante, una ciudad que estaba recibiendo todos los beneficios de esta industria. Claro. Que, por el contrario, no le ha traído tantos beneficios porque sigue siendo una ciudad realmente. Eh, no de hacer una ciudad pobre, pero sí una, 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 una ciudad muy de provincia con, con, que le faltan muchos recursos, muy mal tenida, los espacios públicos regional, muy mal tenidos, pero eh, aparte de eso, el daño ambiental que hay, o sea, en el suelo submarino de esa zona, las la salmoneras dejaron realmente un desastre y por eso ellos están corriendo hacia el sur, ya están por Aysén y los fiordos magallánicos. Y ya tienen un, tienen un problema ahí. Y hay una hay una, una máxima de este asunto. La industria salmonera no es sustentable. Es así. O sea, lo, ni siquiera los noruegos han tenido una, una industria salmonera sustentable. Uno piensa que los noruegos son estos autoridades mundiales respecto del, de la protección del medio ambiente. Y no es así. Desgraciadamente no lo es. La industria, por definición, no es sustentable. Pero bueno, tampoco está creando una economía muy empujante, un desarrollo muy notorio en la zona, al contrario, es como que la plata para varias sale para otro lado, Jorge. Y lo que yo te quería, te quería mencionar ahí, alcanzamos a decir que, que venía lo de, lo de, en, la, en, la, en la nueva Constitución, afortunadamente se elimina el Senado, entonces se elimina este segundo paso, esta segunda traba, para, como lo que estamos viendo ahora, y también está la iniciativa popular, donde la misma gente, la que puede, si es que los políticos no actúan, la misma gente en la que cumpliendo con ciertos requisitos básicos eh, puede eh, emitir un acuerdo para que se discuta en el Parlamento, una iniciativa de derogación total para que se discuta en el Parlamento la derogación total o parcial de una o más leyes promulgadas, como dice aquí. Y tiene que equivaler al 5% del último padrón electoral. Eso me parece que es... Una, una, un avance sumamente un avance. grande y justamente quería apuntar a lo que dice la, los famosos de centro izquierda en relación también a lo que dijiste tú Jorge, ahora los partidos políticos eh, algunos dicen la cocina, yo también lo dije la cocina, pero otros dicen que no, que es un acuerdo de, de políticos, partido político abierto a la ciudadanía, por lo tanto no es cocina los partidos de gobierno están eh, hicieron una aclaración a varios conceptos y también hicieron propuestas de reforma a la constitución se supone, y aquí está la gran discusión, pues Jorge, tú lo mencionaste, lo esbozaste, ¿quién va a ser y bajo qué parámetros van a ser esas reformas en caso de que, la, que gane el apruebo el 4 de septiembre? Porque yo dije, hemos dicho y se sabe, la nueva constitución no entra en vigencia plena el 5 de septiembre, es un proceso de transiciones, un proceso gradual, y entra en plena vigencia en cuatro años más, eh, en marzo del 2026. Entonces, ¿Bajo qué parámetros hacer la reforma de la Constitución? Según yo, debería ser bajo la nueva Constitución. Así que estamos hablando de la prueba. Entonces debería ser con tres quintos de los parlamentarios en ejercicio o con cuatro séptimos, perdón, dos tercios, dos tercios. en forma automática o bueno. también con los cuatro séptimos en caso de que no sea automático y con sufragio de la ciudadanía. Claro, Pero lo tienen no que hacer difícil, justamente ¿no? estos mismos personeros lo tendría que ser también el mismo Senado, que está contemplado que no, va, que no va a estar en la nueva Constitución. Entonces, me parece un enredo, como dirían los un, un humorista por ahí, de la puta madre.
1: <risa> ya se puso argentino, ¿no es cierto? <risa> no, he es, 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 mirado español. Ah, eres un español, bueno, a mí, también. A mí pensaba el argentino la otra y, y el español también, el del meluso. <risa> claro. Y esas son las contradicciones que yo creo que vamos a abordar en el último programa, ante el plebiscito, ¿Por ¿eh? Porque se lo anunciamos al tío de nuestros amigos. Porque nos quedan algunos temitas pendientes, uno el de medio ambiente, capítulo 3, ya, que algo voy a señalar ahora, pero eh, referido a la economía en realidad, ¿ya? y, y las y normas transitorias, pues, o si a la gente se le ha olvidado de que esta Constitución tiene también un, un montón de normas transitorias que aparecen ¿no cierto aquí al final, ya para ir aplicándola poco a poco. O sea, eh, esta, estas estas que tenemos nosotros, de, bueno, de, de quién va a hacer esto, ya o quién quiere hacerlo, no están así. ¿Ya? Las normas transitorias, bueno, y por supuesto que van a tener que haber acuerdos políticos, ya o sea, va a tener que seguir dialogando. y eh, Eso en el caso que gane la prueba, ¿ya? Eh, que ya tuvimos una aviso anoche, ¿no es cierto? <risa> con, con esto un poco movido, ¿ya? pero si gana el rechazo, eh, yo me quedo con las palabras, del presidente, ya, nuevo proceso constitucional nomás, y punto.
0: Si gana el rechazo, claro, sería nuevo proceso constitucional, y, y bueno, ahí de nuevo lo que decíamos. Justamente los lo que estuvieron eh, ahora están en, pasando por el mismo puente sobre el Mapocho, queriendo no hacer creer que ellos estuvieron ah. en ese puente el, el, el 88, eh, haciendo esa alegoría burda, burlesca, como lo dijo Fernando Ponce. Sí, sí. Están en la misma parada que la derecha. Y el otro día, cuando se lo dicen a René Cortázar, también <risa> tristemente célebre René Cortázar, sí. de, una, de un paso muy cuestionado a través de TVN, por ejemplo, por ejemplo claro. eh, le dicen que está usando el mismo argumento, se ofende, se siente muy ofendido. Cuando estaba usando el mismo argumento, estaba hablando de que esta Constitución tenía el color del comunismo, el ah. color del Frente Amplio, ah. etcétera, etcétera. Y Atria le dice, está usando exactamente el mismo argumento de lo que usaron la gente del sí. Es por ahí un resumen. Siempre aquí se vino se vino el, el, la debacle cada vez que hay ideas propuestas por la izquierda y que estén a punto de ser aceptadas por la gente.
1: Sí, de hecho en las redes la gente se ha acordado, yo estaba viendo en las redes y aparecen imágenes de la prensa de 1970 para la elección de Allende, Alessandri eh, Tomic son los mismos argumentos, impresionante lo mismo, ¿eh? los rojos nos van a comer a todos, y estaba viendo después en noticias del año, no es cierto, 88 del plebiscito, lo mismo ah, y, y los porcentajes ya, un día, días antes del, del plebiscito, el sí arrasaba. Ya, días antes de la elección, Alessandri ganaba. Ya, ya nos están diciendo que el rechazo va a ganar. Ya. ¿Sabe? Yo me acordé de, de, de Santos dischépolo ¿Usted ¿Ustedes se acuerdan de él también? Sí, decir, ¿no? pues, sí, el tango pues. tan escambalache, ¿no es cierto? Eh? ¿Ah, que le gustaba tanto a mi señor padres. Bueno, me acordé el tango, le cae, le cae muy bien a la gente del rechazo, a, a la gente como Moreira, a la gente como Fidel Espinoza, a la gente como la Jimena Rincón, a la gente que en realidad prefiere quedarse en el inmovilismo, ya, porque está muy cómodo y le ha ido muy bien con eso, ya, que seguir avanzando, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque hay una frase del tango que dice claramente, los inmorales nos han igualado.
0: Justamente, Jorge, y yo creo que aquí se ha transparentado quienes dentro de la concertación, como se dice, vendieron la pesca, que eran progresistas, y finalmente lo que hicieron fueron frenar todos estos avances que nosotros soñamos y pensamos que íbamos a lograr cuando ganó el sí, en el 88. El no, él no. Cuando ganó el no, perdón.
1: Sí, no, no se me ponga Chino Ríos, pues no se me ponga los, los, los referentes de la derecha. O sea que eso es lo que más me, me ha llamado la atención y, y me ha dado risa. Le voy a dar un puro referente que, que apoya el apruebo ¿ya? y que ni siquiera es chileno, pero el nombre, con ese puro nombre, aplasta todo, tiene tremendo peso. El filósofo Noah Chomsky que firmó una carta de apoyo para esta nueva constitución. En chocho, Con ese nombre no intelectuales. pero yo le doy uno nomás, de los 200 intelectuales del mundo, que apoyan esta transformación para Chile, porque lo ven como un modelo para el mundo
0: Mira, Con ese nombre nos vamos a la pausa y seguimos conversando, sin restricciones a través de www.radio.cl y canal 194 de Zapping TV y también, a lo mejor nos está viendo a través de YouTube en algún día de la semana. Vamos y ya venimos Bueno, estamos, estamos de vuelta a través día. de y canal 194 de Sapi TV. Nos estamos riéndonos. Eh, no, nos estamos riendo, ¿no? Nos estamos, riéndonos.
1: estamos <risa> riendo.
0: ¿De nos qué? estamos riendo. A carcajado.
1: <risa> <risa> claro, estamos muy alegres.
0: Uy, dicharallero, No, de, de, la, de los 200 personeros mundiales que firmaron la carta. Y déjenme déjenos reírnos, porque mira, hablando bien en serio, eh, salieron una página suiza eh, un grupo de 200 líderes y figuras internacionales, entre ellos el intelectual estadounidense Noam Chomsky, o el parlamentario británico Jeremy Corbyn pidieron este jueves a los chilenos en una carta aprobar la nueva constitución que se someterá a plebiscito en dos semanas la MISIA, coordinada por la Internacional Progresista, está firmada también por el ex candidato presidencial francés Jean-Luc Mélenchon, la congresista estadounidense Rashida Tlaib la escritora italoamericana Silvia Federici, que no debe ser familiar de Federici, no, bueno. el ex rector que se vaya, Federici, gritaban en aquellos años, y diversos líderes de la izquierda española como Lilith Berstringe secretaria de Estado para la Agenda del 2030. Hasta aquí todo bien, todo muy bien, pero empezamos a ver el detalle y déjenme decirle... ¿Qué empezó usted empezó con
1: el Peluseo, usted empezó...
0: Déjenme decirle que hay personeros que son, primero que todo, que a nadie le interesa. Por ejemplo, un senador de Colombia. Eh, ah, mira. no,
1: Ahora está Petro. ¿no?
0: Te, va te va a hacer sentido. Cincia Ongaro, Secretaria Nacional de la Confederación General Italiana del Labor. Italia. La 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 Una central de sí. trabajadores de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Bueno, estamos hablando que es la Internacional Progresista. Uh -huh. Un ex candidato presidencial de Ecuador. Bueno, debe haber sido el que nos sopló para que copiemos su constitución ya que esta fundación es copia de Ecuador. Eh, miembro del Parlamento Europeo, una persona que nadie lo conoce.
1: Pero... O sea, ya ya no los conocemos, tal vez, pero deben ser relevantes en su ámbito, pues ese es el tema. Ya, claro. que Nosotros nos reímos, porque no estamos muriendo digámosle a la gente, transparentemos el asunto. Aquí. O sea, hay cantidad
0: de turcos que los Exacto. conocen solamente en las teleserias de los turcos,
1: lo que pasa yo, yo creo que usted estaba buscando eh, Entre los personeros turcos que apoyan Esta emoción, estaba buscando a los actores de las terceras que usted ve, eso es lo que pasa A
0: ver si alguien los conoce ¿no?
1: Claro y, y lo que más le llamó la atención a usted es el partido no. que, que, que está detrás A
0: mí no el nuestro, al, al, al diablito que tenemos nosotros aquí en, 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 el hombre, en el hombro.
1: ¿Y por qué le llamó tanto la atención a
0: Que Don Miguel. Hay un partido, porque ustedes sepan, queridos auditoras y queridos auditores, auditoras y auditores, que se llama el HDP.
1: Y no es la UDI de al,
0: al Clarín Democratic party de Turquía. Hay varios personeros del HDP que están apoyando a la, a la prueba en Chile. Yo creo sí, que claro. con, este, con este apoyo prefiero quedarme para el lado, mirar al
1: el lado. No, no, pero mira, contemos la talla completa. Acuérdense que también estábamos festinando de los tremendos aportes y los tremendos referentes que han aparecido por el rechazo. Un Álvaro rudolfe un Cuchillo de Zaguirre un Chino Ríos, ¿qué cree que le diga?
0: Claro, claro. O sea, mira, por ejemplo, aquí es muy importante: la señora María del Pilar Arevalo Jerónimo, secretaria general del Sindicato Unitario Nacional de Nutricionistas de la Salud en Perú. ¿Mm?
1: Bueno, es que ya debe ser relevante, pues mira, ¿sabes qué? Voy a ser, eh, voy a ser de moderador aquí. Yo encuentro que cualquier apoyo a la prueba es bienvenido, ¿ya? Eh, mientras no sea de determinados personeros que uno diga que, que, que podamos ponerlo en duda. Como le voy a contar una anécdota, usted sabe que hay un seminario en la Universidad Católica, ¿ya? Eh, acerca de la guerra en Ucrania y se, conecta, y se contactaron con Zelensky, el presidente de Ucrania. ¿Ya? ¿Quién a través de, de, a través de Zoom, no es cierto?, le pidió a, a Chile y a los países de América Latina que no le compren más a Rusia y, y se, se suban al bloqueo, se fijan a, a Rusia. ¿ya? Y, y tú sabes quién estaba detrás de la organización de, de este encuentro con Zelinsky y, y, y el apoyo a la causa de Ucrania. ¿Quién? Rojo Edward y el Partido Republicano. Entonces, Ay, por ahí en los, los comentarios que salían ahí en las redes era de fascista a fascista, ya de nazi a nazi, ¿Ya? Y, 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 y troleaban y todo el cuento mira, lo de Ucrania es una tragedia evidentemente una guerra ya, yo no voy a tildar a Zelensky de, de nazi ni, ni, ni de totalitario ya, pero pero evidentemente yo creo que no le, no, le hace, no le hace ningún bien a su causa en Chile por lo menos que los sectores de marcha derecha sean los que están preocupados por lo que pasa allá y sin embargo rechacen una constitución progresista que se quiera aprobar acá claro,
0: claro, pero mira Jorge poniendo la cuestión en realidad en, en, en la balanza
1: uh
0: -huh. eh, y, y siendo bien en serio también ahí aquí hay un señor, varios señores, miembros del Parlamento de Turquía, tal cual. Ese es el cargo. Claro. Sezaim Temeli. Ese señor puede ser equivalente a la Pamela Giles de acá, Ajá. o a Fidel Espinosa. Porque recordemos que Fidel Espinosa pertenece al Partido Socialista. Entonces sí, pues, puede ser claro. un personero así, que también detestado en Turquía, por su conducta, y está firmando una cuestión acá que aquí nadie lo conoce. ¿Y a quién le va a interesar, George? En realidad, y bien en serio, que firme un personero cultural por, le, por el apruebo o por el rechazo, a ti y a mí no nos afecta porque tenemos nuestro, nuestro voto ya creado, formado, ¿no es cierto? Y que venga una persona de Turquía, de Turquía, o sea, por último los peruanos, los cotoneros que están aquí cerca, pero una persona de Turquía que no, ni, ni de cerca le interesa lo que parece en Chile, me, yo lo encuentro que es solamente un saludo a la bandera, fuera de la risa que nos puede dar que sean del partido HDP, pero aparte de eso... Habría que ver en sí, su no, ¿Quiénes, quiénes son, claro. 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 Chomsky, que hay gente así importante, no, mira, ya, que está la, haciendo, la, está bien. Pero ese acompañarse la, por 200 más, a lo mejor con
1: 10, los 10 importantes está bien. Claro, exacto, sí, es verdad. O sea, mira, y, y en la práctica yo también pensé lo mismo que tú, dije, eh, para, para el chileno común y corriente, el chileno que hoy día se enteró que el país está entrando en recesión. Ya, para el chileno que, que hoy día se enteró que en la canasta básica ha subido 10 lucas en un año. Ya, para el chileno que y sigue ganando lo mismo, ¿no es cierto? y la UEF no lo, no le perdona nada ya esa persona que yo le diga oye, no achamos que apoye la nueva constitución no le hace ningún sentido
0: claro, y ya hace gente como tú bien dices Jorge, hay que aclararle lo que ha dicho Nicolás Ezequirre que hasta el cansancio, lo repetido esto no va a cambiar de un día para otro Claro. Si alguien quiere solución inmediata a los problemas que llevamos arrastrando hace 30 años, porque acuérdense que no fue por 30 pesos, fue por 30 años, Exactamente. Claro. está equivocado. Vos te apruebo, pero esta cuestión, a lo mejor ni tú ni yo, Jorge, vamos a alcanzar a ver a plenitud, la, Las transformaciones. la, la implementación de la, de la Constitución.
1: Oiga, ya que mencionó eso, eh, usted cree, don Luis Miguel, que an antes de que fenezcamos, alcanzaremos a ver el desarrollo en este país. Porque recuerde, cuando nacimos nos, te, nos prometieron eso. O sea, nosotros nacimos en el 65, 66, la década en que Chile alcanzaba el desarrollo. ¿No es cierto? Ya, después llegamos, ¿no es cierto?, al gobierno de la Unidad Popular, después los militares nos prometieron el desarrollo con de la Constitución del 80, ya, y, 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 y jubilás con el 100% de la remuneración, ¿se acuerda? <risa> Por ejemplo, entonces, imagínense, la edad que tenemos. Eh, el desarrollo para mí es como una liebre así en el campo, porque cada vez que nos acercamos a ella sale corriendo, nos aleja, que
0: nos aleja qué interesante eso que dijiste George porque efectivamente con el yo me acuerdo ya solamente no sabía que los 60 era el año la, la década del desarrollo
1: pero con, con la revolución de libertad pues
0: no, no lo sabía, así, fíjate, claro. yo sí me, me acuerdo que durante la Unión Popular se hablaba así que venía la revolución de la empanada y el vino tinto y con eso se cambiaba el mundo y cambiábamos al hombre nuevo,
1: luego no, 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 la, con la
0: dictadura Vino lo que tú bien dices, vivimos el milagro económico O sea, todos nos quieren imitar Todos claro. nos quieren imitar, porque están todos uf, Fabulosos Chile Vino el milagro económico, vino la implementación Del sistema único, un sistema único de, de pensiones Novedoso en el mundo que sí, claro. Efectivamente lo imitaron en muchas partes Y en esas partes que se dieron cuenta Volvieron un paso atrás Lo eliminaron después, excepto en Chile Como también dicen Que Chile es el país más Ultra de los neoliberales, o sea, estamos <risas> en la antítesis de Kim Jong-un, claro. Porque, claro. El, el, no, de la derecha. También te acordáis de otra frase, Jorge, los jaguares de Latinoamérica. Los
1: jaguares de Latinoamérica. Eso fue en el
0: ya en Democracia.
1: Claro. Sí, y que no es que nos había quedado chico el barrio, pues?
0: ¿Eh? Claro, que, que, que el barrio tiene que mejorar para que nosotros podamos lucir, una cosa así, atacando claro. a Argentina, Perú. O
1: sea, de hecho Chile eso, no, no, nos comparábamos con los dragones asiáticos, Taiwán, Corea del Sur, ¿no es cierto? Claro,
0: por eso somos los, éramos los jaguares de Latinoamérica.
1: Claro. Y la frase
0: cliché también ¿cuándo el momento, nunca era el momento para las reformas laborales, para el aumento de sueldo, o porque estábamos muy bien y había que hacer un periodo de ajuste, o porque estábamos muy mal y hay que bajar los intereses, pero jamás jamás ha sido un momento más adecuado para una reforma tributaria, por ejemplo claro. que asegure una, una mejor repartición una reforma laboral también que aumente los derechos de los trabajadores menos para una reforma de pensiones porque cómo vamos a tocar la reforma de pensiones en total, lo importante es que la plata es mía no me alcanza para nada, pero la plata es mía tengo 7 millones de pesos no alcanza ni siquiera para una pensión pero la plata es
1: mía, la cuido yo ¿eso
0: Oye, es yo. lo que a la gente le interesa, Jorge?
1: <risa> bueno, eh yo creo que la revolución silenciosa de don Joaquín Laín, claro que se cumplió ¿no? y se cumplió en do, donde el neoliberalismo siempre hace lo mismo a donde llega el neoliberalismo, ¿qué hace? elimina a la humanidad ¿ya? y todo lo, lo cosifica ya eh, me acuerdo de, de, de una frase que es muy famosa de Oscar Wilde que decía, vivimos en una época, y eso que le tocó a la época del el Espíritu Británico, vivimos en una época en donde sabemos eh, sabemos cómo era el valor de todas las cosas sabemos el precio de todas las cosas, pero no su valor ¿Te explica? claro ¿Ya? O sea, en términos de que los valores han ido a la chuña. Ya, incluso si me pongo marxista, Carlos Marx tenía razón pues, en sus tesis contra Feuerbach, cuando dijo que lo que hace cada es que vivimos en una sociedad con los valores invertidos. Claro que un neoliberal le, le, le diría... En una mala inversión, tal vez. <risa> <Pero> sea, <risa> las o sea, el tema de, el tema de que todo se ha cosificado, todo se ha transformado en. en, 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 en costo-beneficio. Claro, es costo-beneficio. Y, y, y esa fue la gran revolución. Porque entonces ahora yo he leído cosas, pero que me parecen impresionantemente poco humanas. Como lo que, cuánto nos costaría implementar esta nueva constitución en platita. ¿Te digan? ¿Ya? Y, ¿Y cuántos años? ¿Ya? Y, y, y por ende entonces la recomendación es que votemos rechazo porque no vale la pena la inversión. Pues. O sea, como, como si como si cautelar nuestros derechos como personas ya se puedan transar, ya como si fuera un, un bien de intercambio, como dijo el presidente Piñera ya en su gobierno, la educación es un bien de intercambio, no más un bien económico. ¿Te fijas? Y acá es lo mismo. Entonces, claro, mientras tengamos personas que piensen así, que piensen que la salud, la educación, la vivienda, la dignidad, que todo tiene un precio. ¿No es cierto? Evidentemente que nunca vamos a conocer el valor de las cosas. Y esa es la gran transformación.
0: Eso es lo que hemos conversado siempre, George. ¿Te acordáis cuando decimos que finalmente los extremos, como en un círculo, terminan uniéndose?
1: Claro.
0: Aquí los extremos son los que han puesto la economía por sobre el ser humano, la economía por sobre la humanidad. Exacto. Ambos extremos eh, siempre ponen la economía como lo primordial dentro de la sociedad. Y aquí estamos viendo entonces lo que tú estás diciendo. Estamos yendo al extremo del neoliberalismo donde todo tiene que pagarse, todo tiene un valor monetario. Claro, y la gente te va a decir, pero si eso es lógico, de alguna forma tiene que pagarse. Sí, pero no es posible que en una casa, en una misma casa, ahora que hablan el término de la casa de, totos, la casa de todos, ¿no, claro. ¿verdad? no es posible que yo tenga a uno de mis hijos estudiando en una universidad en Estados Unidos, por ejemplo, y al otro criándose en la escuela pública de la última comuna más pobre de Chile. Porque eso es lo que está haciendo esta casa de todos, esta casa que tanto nos unió, ¿no es verdad? Entonces, claro. llevado eso al país o sea, en alguna parte se tiene que pagar sí, perfecto, no significa que el alumno, que el, el hijo que tenga yo en la universidad en Estados Unidos, le saque los patines como tanto jolgón le causó ese dicho, pero sí puede estar estudiando en una universidad chilena y le va a significar movilidad social si significa que mi hijo de la escuela pública la voy a trasladar a un colegio de mejor calidad, ¿no es verdad? O de mejor salud también, porque tampoco puede ser que tenga alguien de mi familia con ISAPRE y otra gente con FONASA.
1: Claro. No se
0: trata de que FONASA sea tan malo. Y ahí te viene otro tema, la reforma de salud, que es necesaria. Porque también el financiamiento que le estamos dando a FONASA es paupérrimo. Bueno, y viene una serie de cuestiones que... La mejor ejemplo es lo que ocurre en una casa, pues, Jorge, o en un curso de, de, de colegio, por ejemplo, donde tienes 40 personas con diversas realidades sociales.
1: Claro. Claro. y mira qué bueno que te acuerdas eso de la casa de todo, ¿ya? porque se, a nosotros se nos olvida que, el, que en, en, en su base el modelo económico que rige al país actualmente, ¿no es cierto?, este modelo neoliberal, ya, y siempre ha, 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 ha machacado, ¿no es cierto? nos ha machacado con la idea de la meritocracia de que no te voy a dar el pescado, te voy a enseñar a pescarlo, ¿no es cierto? Ya, del emprendedor, el emprendimiento, del winner, ¿ya? Eh, pero se le olvidó un, una cosa, pues, de que para que eso funcione, la cancha tiene que estar pareja. Claro. Y eso, y eso es lo que, trata, de, de, lo que se ha tratado de hacer con esta propuesta de nueva constitución, de, de emparejar esa cancha. O sea, que no se trata de que te van a regalar las cosas, no se trata de que, de que sea, sea todo gratis como... como Caricaturescamente escuchamos a, a deportistas destacados y actores de televisión, ya de cine, etcétera, dándosela el consejo. No, yo me sacaba la cresta trabajando para conseguir lo que tengo. Bueno, todo el mundo, po? ¿usted cree que el tipo de la población que vive en una toma no se saca a la cresta diario para tener esa mejora donde vive? Entonces, el tema es que la cancha ha sido dispareja. Usted tuvo a lo mejor la posibilidad de estudiar en un buen colegio, de aprender un idioma, de salir al extranjero. Bueno, y el otro tuvo que salir al extranjero, pero para venirse a Chile a tratar, ¿no cierto?, de hacer una nueva vida, po. ¿te ¿Te Entonces, ese es cuando hablamos de la cancha pareja y por eso la, la importancia de esta transformación. Ahora, yo estoy consciente de un detalle, lo aprendí, lo aprendí en educación esto. Ya, los seres humanos no resistimos a los cambios, ¿ya? A, tratamos de mantenernos inmóviles. ¿Sabes por qué? Porque esto viene de la prehistoria. Cuando usted, cuando éramos unos monos y estábamos en la selva, ya el mono que se movía se lo comía el león, po. ¿no es cierto?, lo pillábamos entonces es mejor que quedarse donde estoy, aunque esté mal ¿ya? pero no, no hacer cambios po. sin embargo hubo un mono que se, se, se atrevió po. un mono que se bajó del árbol, se paró en dos pies y como se paró en dos pies pudo cachar que el león estaba por allá, ¿te fijas, y le cambió la edición ¿ya? y ese mono ¿cómo? se evolucionó y se transformó en lo que somos nosotros entonces yo no digo que ahora somos monos los chilenos, ¿ya? es que tenemos que evolucionar lo que yo digo es que dejémonos de estar con la cabeza gacha ¿ya? enderecemos ¿no? y oiga, ¿cómo se nos va a abrir el horizonte? ¿ya? y para eso votemos a pueblo
0: en lo que dijiste tú, el, el único me acuerdo perfectamente bien cuando se, se hablaba de la reforma de la, de la, de la educación, claro. justamente para, para emparejar el piso, y que muchos decían: Lo que pasa con la, la, cuando se eliminó la selección de los colegios. Ah, claro. O sea, ahí se denotó que los colegios no eran buenos. La materia prima que tenían era buena, pero lo mismo que hacíamos en el colegio: elegíamos a los, a los 11 mejores y teníamos el medio equipo. Claro. pero el otro equipo que, tenía, que me elegía a mí te elegía a ti, era, tenía los más malos siempre perdíamos era re fácil claro. entonces pero cuando tú eres entrenador de un, de un equipo de estrella te va a ir bien siempre y eso pasaba con el Instituto Nacional, el Liceo Carmela Carvajal el Liceo uno los emblemáticos pero cuando claro. le sacaste la selección y le dijiste ya vengan de aquí muchachos, todo el mundo tiene acceso a, a, este, a estos colegios como se hace en los países desarrollados fueron cuesta abajo la picada porque la educación chilena es muy mala el único momento donde los chilenos son iguales es cuando nacen todos nacen más o menos dentro de un estándar en peso y en estatura semejante, pero después se empiezan a desarrollar en ambientes totalmente distintos y ya empieza el desnivel y empieza la desigualdad, ni hablar cuando entran a la educación parvularia y ya después ni hablar cuando empiezan a entrar a la educación a la educación formal, la educación básica y la educación media, porque depende de donde te toque es como tú te desarrollaste Jorge y desgraciadamente esa es la realidad que tenemos en Chile, que ya se, eh, digamos, eh, se denotó hace varios años y que desgraciadamente las cosas no han mejorado.
1: Claro, no, las cosas no mejoraron porque, como lo hemos señalado, volvimos ¿no es cierto? al primer bloque cuando hablábamos de, de, del Senado, ya porque los señores políticos, los senadores, o los que fuera los gobiernos de turno, no hicieron las reformas necesarias, o no pudieron hacerlas, o no tuvieron la voluntad de hacerla. ¿te fijas? Y, y fueron acumulando, digamos, este asunto. Ya, de esto explota, en ¿eh? el 2019, ¿no es cierto? Ya, y sale los 30 años, a los 30 pesos, bla, bla. Ya, pero resulta que en, en toda esta transformación se hace una propuesta. ¿Te fijas? Se hace una propuesta. ya y, y, y las personas la rechazan de facto. O sea, yo te, yo te doy, no sé, pues estoy, estoy sentado que tal vez cuánta gente realmente lo ha leído. No es fácil de leer. ¿Te fijas? Pero, pero en vez de mirar el vaso, el, el vaso vacío, ¿no es cierto? La mitad del vaso vacío, no miran la mitad del vaso lleno, en el sentido de que acá, de alguna manera lo que se trata con esta nueva constitución ¿ya? Es, de, es de igualar la cancha ¿ya? ¿Ya? Y, y dado que todos pagamos impuestos y Chile tiene recursos ya trabajarlos de la mejor manera posible para el desarrollo de todos, porque básicamente ese es el contrato social que hacemos cuando establecemos un gobierno ¿te fijas? Ya y no, y no que se beneficien algunos, y que esos que se han beneficiado crean que eso es la meritocracia y crean que porque ellos se han beneficiado el modelo funciona, o es bueno eh, yo creo que ahí tendríamos que ser no sé po, o muy hipócrita ¿ya? o muy ignorante si, si yo dijera mira a mí me do bien flaco entonces está todo bien para qué lo vamos a cambiar po? pero te ido bien a ti ya te puedo decir ah, es que a lo mejor luis miguel nos ha esforzado ya pero a lo mejor hemos tenido las mismas herramientas po. y eso es lo que tratamos a través de un documento no es cierto de de crear ¿ya? un como en los partidos de fútbol, el fútbol tiene reglas, ¿no es cierto? Ya no hay que tocar la pelota con la mano, ¿cierto? Los quiero. Bueno, aquí hay varios que toman la pelota con la mano ya y, cuando, y no se le aplican las sanciones. Bueno, lo que queremos es que las reglas sean iguales para todos.
0: Y también como en el fútbol, que van a eliminar aparentemente el golpe de cabeza, también hay varias cosas que se eliminan o se agregan y que son novedosas acá en esta constitución y que por eso mucha gente la rechaza, porque como tú dijiste, somos reticentes al cambio. Nos vamos a la última pausa del programa y vamos a volver con un análisis que tú hiciste Jorge o tú nos va a dar a conocer más o menos cómo viene la economía en el en el nuevo en la propuesta de nueva constitución oh. vamos y volvemos en sin restricciones a través de www.radio.cl, canal 194 y también a través de la plataforma YouTube y Spotify de hoy.cl, canal 194 de Sapin TV y también de YouTube y Spotify. Vamos a hablar esta última media hora de cómo viene la, la economía dentro de del paraguas llamémosle de la constitución propuesta. Sabemos, Jorge, que no existe una cápita así como el sistema político el sistema parlamentario o el sistema electoral o, o, o los diversos sistemas que pudieran haber dentro de una constitución, no existe un, un, un sistema específico, un capítulo específico para la economía. Pero claro. sí hay articulado que van esbozando qué tipo de economía en la que se puede desarrollar o la que puede, se puede eh, desenvolver dentro del ambiente que va creando la constitución como la madre de todas las leyes, ¿no es verdad?
1: Exacto. Fíjate que yo igual que usted, claro, cuando estamos siempre pensando toda la semana y cómo le podemos aportar a nuestros amigos auditores y televidentes, ¿no es cierto?, con, con antecedentes para que puedan tomar una buena decisión. Usted sabe que yo voto a prueba, usted tendrá su votación, nuestra amiga Lidia... No la... Claro, y, y a lo mejor nuestros amigos auditores votan rechazo, pero el tema es que votemos informados, ¿te fijas? Ya, y para ello, yo encontré ayer una columna, pero que la encontré, una, una columna de opinión, ¿sí? Ya, que la encontré muy muy didáctica, muy, muy completa, ¿Ya? Y, y pienso que hay, hay varias cositas que podríamos rescatar de ahí. Esta columna la escribieron Nicolás Izaguirre y Tomás Jordán. Ya Sí, señor, sí, amigos míos, Nicolás Izaguirre, el ex ministro de Hacienda ya de la Concertación, ¿ya? que va por el apruebo. ¿ya? Tomás Sin embargo, Jordán. Eh, y Tomás Jordán, el, el otro autor ¿ya? de esta columna de opinión. Ya La no, no, columna no, no, se vaya. llama... Eh, yo por el apellido Jordán me suena pero, pero no, no, no te podría dar referencias de él ya, la columna se llama la constitución económica en la propuesta de nueva carta magna iniciando el camino hacia una sociedad desarrollada y de bienestar no se ría doña miguel ya recién hablando de eso ¿no es cierto? Ya, bueno aquí nuevamente aparece el tema del de desarrollo ¿no es cierto? ya si nos vamos a, a convertir en una sociedad desarrollada en este caso es la griega sociedad desarrollada y de bienestar ya que son conceptos importantes ¿eh? que que, que, que otra pues, vez, en otra oportunidad podemos eh, eh, posar con más, más detalles Ya, mira, aquí es bastante larguita, pero, pero es re interesante. Ya, y, aquí yo voy a ir a, a los puntos más importantes que, que, que los que me llaman la atención a mí. Ya, dice, eh, de acuerdo a, a, a lo que plantean los autores, ellos piensan, opinan que, cito, la propuesta de nueva constitución fija las bases para iniciar el camino hacia el establecimiento de una sociedad de bienestar económico y social. Con respeto a la naturaleza y el medio ambiente. Este es el centro de la nueva cuestión constitucional económica. ¿Ya? O sea, eh, volvemos al ¿no concepto de desarrollo, cómo alcanzamos el desarrollo. Para que nos quede claro, amigos míos, desarrollo no le mismo crecimiento económico. Cuando un país tiene crecimiento económico, quiere decir que su indicador indicadores están alto, por ejemplo, el producto interno bruto, ¿no es cierto? Ya suma harto, y todo lo que se produce en un año suma tanto. Entonces tiene un gran producto interno bruto. Y podríamos decir que el país está creciendo. ¿Ya? Pero desarrollo económico es distinto, ¿ya? Se refiere a que usted, usted, mi amigo Luis Miguel, eh, Miguel Gutiérrez, todos, ¿No es cierto? Todos los chilenos, ¿Ya? Podamos desarrollarnos, ¿No es cierto? En distintos ámbitos, no solo en el económico, también en el social, en el educacional, la salud, etcétera, y tengamos acceso, ¿No es cierto? A esas cosas, ¿Te fijas? Y, y, y entonces, evidentemente que hay un índice a nivel mundial, ¿Ya? Que te muestra qué países son más desarrollados que otros, ¿ya? Chile a nivel latinoamericano está entre los, de los más desarrollados junto con Uruguay. ¿Te ya, Pero si nos comparamos con los países más desarrollados del mundo, Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, Francia, ¿te estamos como en la mitad de la tabla nomás. ¿ya? Y, y como nosotros se festinábamos hace un rato, siempre está la idea de cuándo vamos a alcanzar este desarrollo. ¿Te fijas? Y, y, y que lo asimilamos a, a un estado de bienestar. O sea, un estado que me garantiza determinadas cosas, como salud, vivienda, educación, ¿no es cierto?, previsión social, seguridad, etcétera. Eh, bueno, aquí lo que dicen nuestros amigos ¿eh? eh, seguir y, y Jordán es que lo primero que hay que tener en la vista dice es que este, este texto el, la propuesta de la nueva constitución abandona ya el Estado subsidiario y su opción por un solo tipo de modelo económico en este caso el neoliberal Ya nosotros hemos hablado varias veces en Miguel del Estado subsidiario ¿eh? pero yo creo que vale la pena igual recordarle a la gente que cuando hablamos de Estado subsidiario nos estamos refiriendo a un Estado ya que, que Deja que los privados, no, 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 estos cuerpos intermedios, los privados, ya, se hagan cargo de las decisiones económicas ya, y, 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 y se metan en todos en todo estos temas. Ya, y que solo en aquellos temas donde ellos no, no incidan, ya por, porque no son rentables, porque no les interesa, porque no es negocio para ellos, entonces ahí el Estado acude. ¿te y por eso entonces nos encontramos con, con, con que el Estado entonces subsidia determinadas cosas, como por ejemplo la salud y la educación, que nos encontramos una educación privada y una educación pública ya o una salud privada y una salud pública ¿te fijas? ¿ya? Y básicamente eso, porque en, en un modelo neoliberal, las tres preguntas en la intervención de economía se responden de una manera muy sencilla, ¿qué producir? ¿ya? Lo que el mercado quiera lo que el mercado defina, o sea que si la gente necesita educación, pero el mercado está pidiendo Lamborghini, vamos a hacer Lamborghini, no colegios ¿Sí, ya? Ya, segundo, ¿cómo producir? ¿Ya? Muy sencillo, al menor costo posible. Entonces, yo tengo que eh, entonces ahí, ahí tenemos cosas como por ejemplo la precarización del empleo. ¿ya? En un el modelo neoliberal, eso no es ningún problema. Porque tengo que hacerlo, tratar de producir y ganar el máximo posible, ¿no es cierto? La máxima utilidad, y para si ello tengo que pasar por determinadas leyes sociales, o a ignorarla, el, el tema va a hacer un buen negocio, ganar hasta plata. ¿Ya? Tercero, para quién, para quién, ¿no es cierto? Producir la respuesta de un modelo neoliberal es muy sencilla para que pueda pagarlo ¿te fijas? y eso es lo que en esta constitución se estaría dejando atrás ¿te fijas? Esa manera, esas tres, esas tres interrogantes las responderíamos de otra manera ¿qué producir? lo que la gente necesita ¿cómo producirlo? con el trabajo de todos ¿ya? ¿y para quién producirlo? no solo para los que puedan pagar sino para quienes lo necesiten ¿te fijas? entonces eso nos lleva a un modelo más bien mixto ¿ya? entonces eh, que, que queda definido en la constitución y aquí lo dice claramente en estos autores ¿ya? Eh, en, el, eh, en el concepto de Estado social y democrático de derecho. ¿Ya? Estado social, porque no, estamos todos ahí. Democrático, porque no, no, no es una imposición. ¿Ya? Y de derecho, o sea, la ley es la que manda. ¿Se Eso es básicamente, así lo podríamos resumir. Ya, dice que este modelo mantiene una economía de libre mercado pero le agrega un mayor énfasis en lo social y en lo ecológico, buscando el punto de equilibrio entre estos elementos siguiendo así el camino de las democracias europeas durante el siglo XX conformando claro. un pacto político de modelo social de Estado, donde habían liberales socialdemócratas, ya y que le ha dado cierta continuidad en su historia constitucional claro, él, él está haciendo aquí, de hecho lo menciona más adelante, en referencia a países como Francia Suiza, Gran Bretaña Alemania ¿Te fijas? Así que a eso se refiere. Así que no se asusten, amigos, no, estamos hablando de los socialistas. <risa> sino de la socialdemocracia europea, en el fondo. ¿Te fijas? Y, mmm, bueno, acá lo dice también, y lo que tú señalabas, Luis Miguel. Dice, eh, su concreción futura, a nivel legal, requerirá de acuerdos políticos amplios. ¿Una cocina más grande? <risa> <No sé. risa> eh, eh, sólidos, o sea, que sean serios, ¿no es cierto? Y de largo plazo acerca de cómo se ejecutarán y ecualizarán adecuadamente tales mandatos. O sea, a, aquí nos advierte que eh, el, la propuesta, ¿no es cierto?, deja el Estado sucedido atrás, vuelve, ¿no es cierto?, este estado de bienestar, el concepto de estado de bienestar, que nos, va a garant, que nos garantiza salud, educación, vivienda, previsión social, ¿te fijas? pero que esto no es inmediato, ya, sino que esto va, va, va a requerir de, de acuerdos, de negociación, va a requerir de política, porque va, básicamente eso es la política, ¿no es cierto?, ¿Ya? el arte de lo posible. Ya, acá dice que y los ejes del nuevo texto eh, afirman el Estado social democrático, ya lo dijimos de derecho, pero incorpora también dos conceptos re importantes en economía. Uno, la libertad de empresa y el derecho de propiedad. Y, y, y yo quería detenerme en esos dos porque son los que han, han, se han transversado totalmente. Sí, sí. Desgraciadamente en los canales tradicionales o en las redes tradicionales solo invitan a la gente de un sector a opinar y a muy pocos del otro sector. ¿Ya? A mí me gustaría escuchar a más dirigentes sociales, más dirigentes de base, más indígenas, etcétera, ¿te fijas? ¿Ya? Pero no los vemos en la televisión, ¿ya? ¿Y, ¿Y qué escuchamos? Escuchamos gente a cada rato repitiendo la misma fake news que no hay propiedad privada, la misma fake news de que las empresas no van a poder actuar, de que vamos a tener que pedirle permiso a los indígenas en sus territorios, y un montón de cosas que, que en realidad son tergiversaciones de cosas que aparecen en la Constitución y que aquí, eh, y Rey y Jordán abordan, ¿te fijas? Abordan mira, por ejemplo, aquí voy a hacer voy a leer la parte que, que en realidad resume todo dice eh, los ejes del nuevo texto en el ámbito económico afirman que el Estado Social y Democrático de Derecho incorpora también la libertad de empresa y el derecho de propiedad pero con criterios de mayor redistribución y solidaridad que derivan de la función social de esta última, ¿ya? y con miras a la corrección de las desigualdades sociales desigualdad que se ubicó como el diagnóstico común post-estallido social se confirma también, mira, aquí, están, aquí ya como el resumen, la independencia del Banco Central, el claro. respeto a la naturaleza y el medio ambiente, relaciones laborales con base en sindicatos fuertes, como en toda democracia avanzada, y el respeto a los pueblos indígenas. ¿Se fija? Lo anterior, para terminar la, el, el, el párrafo, dice, en un marco de una nueva forma de organización político-administrativa con el establecimiento del Estado regional y bajo reglas de progresividad, responsabilidad y sostenibilidad fiscal, Dando además continuidad a la centralización de la estabilidad macroeconómica fiscal. Mira, ahí hace el resumen de todo lo que él va a comentar, ¿no es cierto?, en esta, en esta columna de opinión, ¿te fijas? Así que, eh, básicamente, eso es lo, lo, lo interesante. Eh, ¿Tú querías comentar algo, Emilio?
0: No, 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 te estoy leyendo con mucha atención.
1: Ah, ya, o sea, me, me estás siguiendo la misma lectura que yo.
0: Sí, sí, ya. sí, o sea, te
1: estoy escuchando, claro, sí, no, porque, porque como digo la, en larga la columna y nuestro amigo editores, yo inmediatamente le doy las disculpas, no podemos abordarlo todo, pero pensamos que elementos como la propiedad privada ya, y el tema este de la libertad, de, de, de la libertad, ¿no es cierto?, de emprendimiento ya no, no han sido eliminados al contrario, están consagrados en esta nueva propuesta constitucional, ya lo que pasa que le pone ahora, ¿no es cierto?, unos límites razonables ¿Te fijas? ¿y cuáles son los límites razonables? bueno, la sociedad en su conjunto pues, ¿te fijas? ¿Ya? o sea, aquí ya no va a pasar la autopista para arriba de tu casa y te va a pagar lo que quieras ya, ¿Ya? o no vamos a cortar un, 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 no sé, un bosque un bosque relicto un milenario ya porque es un buen negocio o sea, básicamente vamos a incorporar criterios no sí. cierto, sociales, ecológicos, culturales incluso ¿Ya? yo me acuerdo el tema de la represa no es cierto, cuando inundaron un territorio donde había un cementerio pehuenche claro, los tipos de se les pagamos a los indios ¿por qué más reclaman? oye, pero es que no se trata del pago se trata de un tema cultural te fijas? ¿Ya? Entonces, y, y, y algunos reclaman pero es, que, pero es que entonces están impidiendo el progreso y el desarrollo no, simplemente estamos regulándolo ¿ya? Claro. ahora con rango constitucional porque ya que la ley no lo hace ahora va a quedar con rango constitucional y por ende no podemos ignorarlo, o sea, así lo entiendo yo y creo y que los lo expresé igual dime.
0: y respecto a lo que dices tú Jorge que es re interesante que mucho se ha dicho de la propiedad y mucho se ha dicho también de la expropiación Aquí estos señores hacen un párrafo y, y, y lo, lo consignan, cuando dice, según el artículo 78, numeral 1, toda persona natural o jurídica tiene derecho a propiedad en toda su especie y sobre toda clase de bienes, y también cuando habla que una persona solamente será privada de su propiedad a través de una expropiación por una ley que, autor que la autorice y que siempre deberá ser indemnizada por el justo precio y cuyo pago debe efectuarse en forma previa, a la toma de posesión del bien, artículo 78.3 y .4. Fíjate tú, Jorge, que yo he escuchado que es sí. muy parecido a lo que lo que hay actualmente y la gran disputa es por qué no dice el precio-mercado y si dice el justo precio. Claro. Ahora, ¿por qué la gran disputa? Porque el mercado es Dios y el mercado es el que manda. Pero no nos olvidemos, porque se supone ¿Quién, quién, quién, quién define el justo precio? Dicen los que están en contra. Yo preguntaría en contra, ¿quién define el precio-mercado? Claro. ¿La especulación?
1: Bueno, la oferta de la demanda, algo.
0: Porque, por ejemplo, podría darse un caso extremo, Jorge, en que un bien raíz con una tasación fiscal X puede estar valorado en el mercado con menos que esa tasación. Debido a, por ejemplo, a que está ubicada entre dos torres o que claro. no tiene una salida adecuada, etcétera Y ahí el precio del mercado sería menos que el precio de la tasación fiscal, entonces el precio de mercado no se, sería inferior al justo precio.
1: Pues exacto. Es que yo creo que ese es el tema y, y tú lo, lo señalas muy bien, Luis Miguel, porque yo también quería detenerme en esto mismo, porque en la, durante la semana paseándome por los canales y pasando rayas, ¿no es cierto? Escucho a muchos personeros del rechazo que se agarran de este punto. ¿Ya? Para criticar, no es cierto, el, el, el tema del justo precio. Ya refiriéndose que si es un justo precio va a ser menos que el valor de mercado, menos que el precio de mercado, y por ende entonces ya las expropiaciones, o sea, el Estado pasaría por arriba, la gente expropiando todo. Y acá acá lo explica claramente en, 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 en el economista Isaac ya con, con, con Jordana, que lo explican claramente. Dice en este último punto cabe detenerse, ya el, el tema de, 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 del, del justo precio. Dice se ha impugnado el concepto de justo precio. Por indeterminado, pero parece claro que se liga al precio de mercado, cuando lo haya, o valor comercial. Y mientras el decreto ley número 2186 de 78 de expropiaciones no sea modificado o derogado, se deberá conciliar el concepto constitucional con el daño patrimonial causado regulado en tal norma. O sea, amigo mío, usted que está escuchando y que está teniendo miedo, hoy me van a expropiar la casa y me van a pagar lo que ellos quieren. No, ya hay un decreto ley, ¿no es cierto?, ya que, que no ha cambiado. ¿Ya? Y que mientras no sea derogado ese decreto de ya el justo precio y el precio de mercado van a tener que conciliarse, pues. ¿Te fijas? Entonces, eh, eh, es una fake news, es una mentira. Incluso yo creo que es una mentira con, con malicia, ya de que he escuchado de, de los sectores del rechazo, cuando dicen, no, si le van a pagar en menos o le van a expropiar igual, ¿ya? Y, 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 y genera entonces esta campaña del terror. Cuando en la práctica, la constitución lo único que dice es que se va a pagar un justo precio y de acuerdo. A una ley que existe, ¿no es cierto? El decreto de ley que ya señalé, ya esto no va a variar. O sea, igual van a tener que sacar un cálculo, no llegar y pagarte lo que el Estado quiera.
0: Y lo más importante uh -huh. es que también eh, aquí hace una comparación a, a lo que dicen varias constituciones en sí. torno a, a, al, al tema. La constitución francesa, dicen ellos, dice: nadie puede ser privado del de derecho a propiedad a menos que la necesidad pública, legalmente establecida, obviamente lo requiera y se haya pagado una indemnización justa y previa. La Constitución Francia. Alemana claro. afirma que la indemnización se fijará considerando en forma equitativa los intereses de la comunidad y de los afectados. Los suizos dicen la expropiación forzosa de los bienes y cualquier restricción a la propiedad que es equivalente a la expropiación forzosa deberán ser compensados en su totalidad. En Suecia, te dicen que una persona que está obligada a entregar la propiedad por expropiación u otro acto de disposición se le garantizará la plena compensación de la pérdida. En Finlandia, Disposiciones sobre la expropiación de la propiedad por necesidades públicas y mediante una indemnización total se establecerán por ley. Y por último, en Holanda dicen la expropiación solo podrá realizarse por motivo de interés general y a cambio de una indemnización previamente garantizada, todo ello conforme a las normas que se establezcan por o en virtud de la ley. En ninguna parte de estos países absolutamente desarrollados, absolutamente eh, que pertenecen a un Estado absolutamente solidario o de bienestar, te hablan del precio mercado. Ni siquiera te hablan del precio justo. Ellos no lo establecen, el precio en la Constitución. ¿Por qué? En la mayoría, de, la mayoría de esos que leímos lo establece una ley, tal como lo dice la chilena.
1: Exactamente. Y por eso que yo creo que era importante aclarar este punto, porque insisto, yo he visto en la televisión que insisten con este tema, ¿no es cierto?, de las expropiaciones, ya generando una campaña de terror. ¿no? Incluso, o sea, mira, un tiempo atrás nosotros lo comentamos cuando hablamos algo de la vivienda, ¿te acuerdas? Sí, de que claro. diciendo eso, de que eh, eh, la, la nueva Constitución te garantiza el derecho a la vivienda, pero no la propiedad de la misma. Y yo lo estuve leyendo y ninguna parte te dice no a la propiedad de la misma. No lo dice. No dice. Claro,
0: porque en el fondo...
1: Porque puede ser la propiedad, puede ser el arriendo, puede ser un comodato, o sea... ¿te fijas?
0: justamente no es que no se cierra a solamente una modalidad Exacto. que es a través de la propiedad todos tienen derecho a tener una pro, a, a la propiedad pero no significa que es la única modalidad
1: exactamente ¿te fijas? entonces mira yo quería para pa, pa cerrar el, 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 esta, esta parte ¿ya? Eh, que volver un poquito atrás ¿Ya? Cuando habla de la libertad eh, económica Y dice, la libertad en el ámbito económico se expresa en que toda persona, natural o jurídica Tiene la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas O sea, eh, tampoco está limitando ¿no es la, la, la capacidad de emprendimiento Lo que más adelante señala es que por supuesto que esa capacidad de emprendimiento va a tener no es cierto? ciertas regulaciones ¿Ya? por ejemplo, se afecta al medio ambiente por efecto, se afecta a una comunidad eh, un grupo de personas o una comunidad indígena ¿Te fijas? ¿Ya? u, u, u otros, otros temas que, que tengan que con el mismo tema del Estado ¿Te fijas? así que por ejemplo y mira eh, nos queda poquito tiempo pero, pero igual aquí yo quería um, a ver mira, estoy... es
0: interesante mientras tanto buscando lo que tú estás diciendo que en ese punto se menciona también que el actual texto constitucional Acá está. Eh, dice algo semejante, pero en el, la nueva propuesta viene un énfasis muy fuerte en respecto al apoyo a la pequeña empresa, porque va a obligar al Estado a generar políticas en su favor.
1: Claro, por ejemplo, exacto. Sí, porque aquí se nos olvida eso, se nos habla de, de emprendimiento, ¿ya? Y, y, y la gente se imagina que todos son grandes empresarios. Cuando en la práctica, cuando uno revisa no las la, la estadísticas, el gran empresariado en Chile es un grupito selecto, pequeño. ¿Te y, 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 y la mayoría de las empresas en Chile son pymes. Claro. Entonces, claro, esta nueva constitución le hace un guiño a las pymes. ¿fum? O sea, no solamente dice que va a dejar libre emprendimiento, sino que también va a emparejarle la cancha para que estos pequeños emprendedores también puedan, ¿no es cierto?, trabajar y negociar como lo hacen las grandes empresas. Así es. ¿Te pero, pero, pero no habla de subsidio. Simplemente, ¿no es cierto? O sea, va, va, va a ser una regulación, en el fondo. Sí. Hablando de, de, de libertad económica, aquí el, el, el autor, eh, los autores de esta columna, de esta columna de opinión, le ponen énfasis también al, al tema de la... que se mantiene, ¿no es cierto? La autonomía institucional del Banco Central. Sí. Ah, eh, que dice que esto no es nuevo. De hecho, lo habíamos comentado, que esto se mantenía casi igual. ¿Te fijas? Y, 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 mmm... ya, pero en realidad, lo, lo que más me llama la atención es el tema de... Dice, la actualización de la normativa chilena a los nuevos desafíos globales, ¿ya? De acuerdo a este nuevo modelo de desarrollo. Y cuando hablamos de nuevo modelo de desarrollo, nos estamos refiriendo, ¿cierto? A, a ese detalle de que vamos a dejar atrás el Estado subsidiario y vamos a dejar atrás ¿ya? la economía neoliberal, ¿ya? Para que la economía, ¿ya? Y en este caso, ¿qué dice aquí? La libertad económica, el derecho a propiedad y la autonomía del banco central puedan conciliar y ponderarse con la naturaleza y el medio ambiente. Y en eso, la revista Science en Estados Unidos, y otras revistas científicas que leí por ahí la semana, ahí los comentarios, la, la reseña, ya, señalé que la constitución chilena era tremendamente innovadora, ya, y progresista. ¿Se fijan? Ya, porque, porque está tomando el tema, ¿no es cierto?, del, del medio ambiente, que está tan tan, digamos, importante por el tema del de, de calentamiento global, la transformación, ¿no es cierto?, de, de, el efecto invernadero, todo lo que está pasando a nivel global mundial, ¿ya? Y, y lo incorpora ya en el texto legal, ¿ya? No para ver, no, no para, para arreglar lo que ya pasó, sino que lo incorpora como una mirada a futuro. O sea, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Y eso es lo más innovador, y aquí lo compara con, con, con la Constitución de Suiza. Dice, eh, la Constitución de Suiza, en su artículo 73 sobre desarrollo sostenible expresa que, comillas, la confederación y los cantones se esforzarán por lograr una relación equilibrada y sostenible entre la naturaleza y su capacidad de renovarse y las exigencias que le impone la población. Señala también lo de Francia. Dice, Francia fijó la sostenibilidad y el medio ambiente como prioridad en la Carta del Medio Ambiente de 2004, que complementa su constitución de 1958. O sea, agregan que los autores, Chile se está poniendo a tono con el primer mundo. Claro. ¿Por qué le yo creo que el autor lo pone, y nosotros también le hacemos énfasis en eso, Luis Miguel. Ya de que fíjate que eh, cuando cuando por ahí eh, una constituyente por ahí, eh, una constituyente bien, bien gritona que, que, que hizo el ridículo muchas veces, ya reclamó de que Chile le estaba copiando la constitución a Bolivia. Bueno, yo creo que aquí seguir recordando le está mostrando de que, por lo menos desde el punto de vista económico, ¿ya? Eh, en los temas económicos, ¿ya? la mirada es a los países desarrollados de Europa Occidental. Correcto, te digo? A ver, es bastante largo, pero... pasado oh, ¿70 años
0: estamos?
1: Eh, bueno, bueno, yo pensaba que eran 56, ¿no? Pero, ya, porque como desde que nací que me vienen prometiendo el desarrollo, pero ¿qué quiere que le diga? ¿Ya? Eh, hay otros temas que yo creo que lo vamos a dejar para el próximo programa, porque se, se, el tema ambiental, por sí, yo creo que el capítulo 3 de la constitución, del proyecto de constitución, de la propuesta, lo, lo, lo quiero que lo veamos ahí con, con calma. Ya, eh, el tema, mira, voy a señalar un par de cositas en manos, pero nos es queda poquito tiempo, dice, en el ámbito del trabajo, se dispone de una nueva forma de equilibrio entre empleadores y trabajadores por medio del rol de los sindicatos. ¿Por qué es importante esto, Luis Miguel? Y usted ahí se va a acordar al tiro y me va a apoyar en esto. Porque un famoso ministro de apellido Piñera ¿ya? eliminó ese rol, pues. ¿ya? Porque esa pues, fue parte de, 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 una, de, de, de leyes que se aplicaron para, para hacer más dinámica la economía nacional. Es decir, eliminar cualquier cortapisa al libre comercio, ¿no es cierto? Al libre mercado. ¿Ya? Y entonces se le quitó el, el, la, la, ya, la importancia, ¿no es cierto?, negociadora que tenían los sindicatos. Usted sabe a qué ministro me refiero, pues, ¿no es cierto?, al mismo ministro de la FP Por supuesto. ¿Ya? Y, y que básicamente eran medidas de desregulación que son, que son como de, de, de manual de neoliberalismo. O sea, si usted quiere aplicar un manual neoliberal, lo primero que tiene que hacer es desregular la economía y eliminar todo lo que pueda hacer una cortapisa. En este caso, las leyes sindicales que se habían conquistado con bastante lucha en Chile a través de casi un siglo, no es cierto, ya se borraron con duplumazos, ¿sí? te y hasta el día de hoy no se ha recuperado esa importancia que tiene la sindicalización. ¿Ya? Y aquí no lo señala, pero yo podría señalar que si, nos, si miramos constituciones como la alemana, la, o la francesa, o la italiana, la sindicalización es muy importante también, pa. ¿te fijas? Es muy importante
0: porque en realidad eh, lo que persiguen esta, estas constituciones es integrar a la mesa a, a un socio. Esta mesa siempre ha tenido tres patas. Claro. Y, y desgraciadamente, en el, en el, con el, los últimos tiempo que estamos viendo específicamente durante la dictadura eh, estas tres patas nunca existieron porque se dejaba abajo al trabajador a mí me llenó de alegría el ver que esta semana en las noticias que en lo que se refiere a la reforma laboral y también reforma de pensiones están conversando el, los empresarios presididos por Juan Sutil en la misma mesa con la ministra del trabajo y también con la gente de la CUT Exacto. yo creo que eso es habla muy bien del país porque las únicas veces que ha habido acuerdo por ejemplo en el aumento del salario mínimo o acuerdos en reformas laborales, es cuando efectivamente eh, sale adelante el país. Y no estoy hablando de acuerdos políticos, entre políticos, en los parlamentos, estoy hablando de acuerdos de los entes sociales, que son los que finalmente dan auge y motivan la, la actividad del país, pues, Jorge.
1: Mira, como nos quedan dos minutitos para terminar, eh, hay, hay muchos temas interesantes, pero me, me fui aquí a, a la parte final, dice... Y aquí hablan de, comparando ambos textos, el de 1980 y la propuesta actual, dice, el nuevo texto garantiza los derechos sociales en coherencia con los recursos disponibles y sostenibilidad fiscal, mientras la actual, la del 80, de hecho, los impide por la predominancia de los derechos individuales. Al garantizar derechos de mercado a la provisión de educación y salud, por ejemplo, la actual constitución, la del 80, ya consagra más que evita la segregación en esos derechos, que son indispensables para la vida. Y por lo mismo, esas necesidades en vez de contenerlas. Mira, yo creo que elegí ese párrafo para terminar porque lo explica claramente. O sea, ¿por qué es mejor una que otra? Bueno, no, no quería ya lo hace plano, de que una es mejor que la otra. Simplemente responden a, a dos miradas distintas. Uno que tiene la mirada, ¿no es cierto?, comercial, económica, que todo, ¿no es cierto?, todo, todo tiene un valor de mercado. Y otra que te dice, no pues, esto no puede tener un valor de mercado porque es, porque es un derecho esencial que, que involucra tu vida. O sea, por ejemplo, la asistencia a la salud. Si, si te, te pasa un accidente y no te prestan salud porque no puedes pagarla, tu vida está en riesgo. Si no trabajas, no comes, entonces tu vida está en riesgo. Si no te educas, no puedes alcanzar ¿no un buen trabajo, una buena remuneración y, por ende, tu vida está en riesgo. O sea, en el fondo, lo que hace la, nueva, la, nueva, la propuesta de la nueva Constitución ya es dejar de lado esa mirada economicista ¿ya? Que, que lo que lo dice claramente ahí marca más la desigualdad porque el que tiene accede y el que no se aguanta ya y simplemente te dice, usted tiene derecho y el Estado buscará los recursos y los medios para que todos podamos acceder. Claro, ahí es donde saltan los neoliberales y, dicen, ¿y con qué plata? ¿Con qué recursos? Bueno, yo les quiero decir de que cuando uno mira las ganancias de, y utilidades de bancos, financieras, AFPs, Isapre, etc., parece que el país es más que rico. O sea, se puede financiar, parece. ¿eh?
0: Se puede financiar y se necesita también una voluntad de, realmente de que, del que tiene más. Yo no entiendo cómo en Chile el empresariado es tan avaro, en general, ¿no? El empresario es sí. tan avaro y, y no, no existe esa esa capacidad de, de mirar al resto de la sociedad y cómo apoyo al resto de la sociedad como si sí existe en otros países. Aquí mucho se dice incluso ah, que los empresarios se están yendo del país. Se están yendo a países donde realmente tienen que pagar impuestos, donde realmente no se pueden coludir y donde realmente tienen que aportar a la sociedad. Y estoy hablando de los empresarios PENCA, los empresarios de PENTA, los empresarios que no respetan los derechos laborales, los derechos ambientales, claro. ese tipo de empresarios. Porque no me cae ninguna duda que existe otro empresariado que sí es moderno, que sí es social y que sí tiene un compromiso con su gente. Pero desgraciadamente, el empresario que nosotros conocemos acá, el gran empresario, es el que siempre está renegando de pagar menos impuestos, de evadir impuestos. Claro. ¿No es verdad? Y, de, de, y oye, acu acu acuérdate lo que pasó con, con el mismo Luxich, con la planta Luquiti allá en, en, Perú. en Lima, en el, en el humedal de Lima donde Exacto. descubrieron que había sobornado a Capitana Paje de Capitana Paje y, y, y así sigue, vamos sumando eh, con muchos, muchos otros empresarios que los lo, la rebaja de, de impuestos que tuvieron que pagar por contribuciones, quiero decir la tremenda rebaja que le hicieron por contribuciones o por pago de patentes, gracias a una gestión del servicio de impuestos internos y así sucesivamente. Entonces, esos multirroutes, ¿por qué se han creado los multirroutes? Justamente para evitar pagar impuestos. Claro. Y somos un país que pagamos muy pocos impuestos, Jorge. Manchín. Entonces, me dicen que ellos se van a ir a, a, a otros países donde realmente tienen que pagar. Países a Estados Unidos. Po. ¿En Estados Unidos cuánto es el impuesto que están pagando? Claro. Y allá tienen que no. cumplir la norma.
1: Claro, mira, como digo, es re interesante la columna, está en el mostrador por si a alguien me interesa, una eh, eh, la columna de opinión, ¿ya? Y, y, y yo la elegí porque creo que el tema económico es, es, uno, es muy sensible, ¿ya? y es donde la gente igual le hace más sentido tal vez que otro, ¿ya? Y, y en el fondo lo que quiero que quede claro ¿ya? para nuestros amigos editores es que con la propuesta de la nueva constitución, ¿Ya? no le van a expropiar nada, no va a perder su, su, su libertad de trabajo no va a perder su libertad de emprendimiento al contrario, le van a garantizar determinados derechos que le va a ser más fácil entonces poder desarrollar las actividades que usted requiere para convertirse en una persona si básicamente es eso Entonces dijiste que los empresarios también eran muy avaros ¿ya? Eh, bueno, si son, si son inteligentes se dan dar cuenta que cuando hay paz social hay más posibilidades de negocio e inversiones que cuando hay tensión y, y eso lo, lo hemos comprobado ahora con, con, la, con, la, con el estadio social y con la pandemia
0: Así es, don Jorge. Aproveche el, el vuelito.
1: Chao, chao. Hasta la próxima semana. La próxima semana vamos, ya nos quedan dos, dos, dos clases, tío, <risa> Nos quedan dos programas antes de, de, la, de la histórica votación. y Yo estoy seguro que el sentido común de los chilenos nos va a llevar por, por el apruebo para seguir adelante y no el rechazo que nos retrase.
0: Es así. Ya estamos entonces con, a dos capítulos de, de la votación del 4 de septiembre. Nos despedimos, nos juntamos el próximo jueves a las 18 horas a través de www.radiohoy.cl y también a través del canal 194 de Sapin TV. Soy Luis Miguel Ratamares y me despido aquí junto con Jorge Araya. Nos vemos el próximo jueves. Chau.